0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
1: Доброе время суток, дамы и господа. Говорит и показывает комсомольская правда. Меня зовут Александр Рогоза. И в гостях у нас замечательный артист, автор таких хитов, прогремевших в начале двухтысячных, как лошадка верхом на звезде, три слова Найк Борзов.  — — Найк, скажите, пожалуйста, в вашей карьере был период, когда вот э, на определенное количество лет вы просто исчезали. Э, никто, я думаю, из зрителей, слушателей и не знал, где вы находились. Что происходило в этот момент? Э,
2: — Ну, все эти события, которые были со времен вот, заноза, окончания тура и по «Изнутри» э, запись пластинки, я сделал такой маленький документальный фильм. «Наблюдатель» называется. Он есть в сети, также он продается вместе с дорогим изданием изнутри. И там все как раз самые интересные такие моменты и участие в театре Грымова. Играл Курта Кабейна в «Нирване» в спектакле и всякие мои проекты от «Бобров, мутантов» до продюсирования разных таких исполнителей. И инфекции там тоже, которая заняла около трех лет, (к) существовала. Ну, я имею в виду, возрождение происходило около трех лет. Ну, и так, в общем, путешествовал по миру, дочка родилась. Собственно, много чего, событий каких-то происходило. То есть, наверное, самая главная, глобальная моя задача была, это упасть на самое дно, грубо говоря. Ну, я не имею в виду там каких-то загулах или еще что-то, а вот именно... Но так исчезнуть и для себя самого понять как бы кое-какие вещи ну и собственно говоря как только я уложил все что мне хотелось понять как только возникли новые вопросы я сразу стал мне сразу стало легко как бы писаться и прочее и собственно говоря материал начал копиться и началась работа над пластинкой изнутри и собственно говоря сейчас я заканчиваю работу уже над новым альбомом, который появится, скорее всего, где-то в начале будущего года. Сейчас вот 10 ноября как раз в клубе «16 тонн» мы начинаем новую историю мою. То есть я так решил для себя некое... То есть вот это 10 ноября – это как некая такая черта. То есть черта для «Изнутри» – конец, и начало нового этапа, ну, как раз вот новой вот этой пластинки.
1: Это прям уже какая-то концепция? То есть придумано название...
2: Вот название пока нет еще, честно говоря, она такая безыменная концепция у меня, но она ярко, четко выражена, скажем так То есть есть э, такой момент отхода моего от некого романтизма и э, как бы проникновения большего в меня, скажем так, блюзового настроения, э, где я для себя лично вот, блюз решил вывести на новый уровень, скажем так если в прошлом тысячелетии считалось, что блюз – это когда хорошему человеку плохо, то в моем случае это когда человеку хорошо уже от того, что ему плохо. Вот. Это очень важно, потому что когда У ты... вас
1: ведь, я перебью да. вас, у вас ведь и до этого было такое настроение, вот слушая ваши песни, понимаешь, что песня вообще-то о грустном, но вы поете всегда как-то в позитиве, то есть даже какую-то грустную историю рассказываете с надеждой, так скажем, на ее разрешение. Это продолжение вот этого?
2: Ну, возможно. Я об этом, честно говоря, не думаю. Просто, видимо, это заложено, потому что я не могу совсем упасть как бы и в такой... У меня есть, конечно, такие песни, которые, ну, с безысходкой совсем, например. Но их очень мало, и мне такие песни нравятся меньше, потому что... Как правило, они появляются не в самые такие удачные моменты жизни, скажем так, ну, удачные, неудачные, я имею в виду, не самые веселые, скажем так. Например, некоторые из этих вещей мне играть на концертах вот сейчас вот совсем не хочется и вызывают, скажем так, ряд э, таких негативных воспоминаний пока, как только, я думаю, они перестанут для меня существовать в реальном времени, тогда, возможно, я буду их исполнять на концертах. Но есть ряд вещей, которые просто сейчас ну, чисто по настроению не, не очень
0: подходят.
2: Новая пластинка, она, ну, как сказать, более динамичная, скажем так, что ли, не знаю. В ней есть вот этот вот элемент взрыва и провокации постоянной, который и влияет на этот внутренний перелом внутри человека. В общем, это как, как, в общем-то, некий антибиотик, условно. Когда ты для того, чтобы у тебя начал организм бороться с болезнью, ты добавляешь еще болезни, скажем так, и организм начинает борьбу. То есть вот это вот и есть как раз момент запуска своего внутреннего потенциала. И мои новые песни, они, наверное, как-то так больше с точки зрения антибиотика их можно воспринимать.
1: Я напоминаю, что это «Комсомольская правда» и Найк Борзов в гостях у нас. Скажите, пожалуйста, вот все-таки хотелось бы вернуться в прошлое, потому что я, как слушатель, как зритель... Ну, лишён, наверное, того, что происходит иногда за кулисами. И всегда очень хочется знать. Там ведь артисты ⁇ это те же самые люди, там те же самые отношения. Если вернуться в 2000-й год, альбом Супермен, э, ротации песен, Верхом на звезде, э, меня зовут Вова, Три слова, да, э, Найк Борзов становится популярным артистом. Вот двух, на начало 2000-х, у кого-то интер, э, в, в интервью читал музыкантов, это еще то время, когда... Можно было без денег, так, относительно без денег, куда-то попасть, куда-то заскочить, и волна тебя поднимала. Если вспомнить 2000-й год, есть заслуженные легенды русского рока. Тут появляются новые артисты. Скажите, какой-то есть такой элемент прописки? То есть, когда человек появляется, вдруг за кулисами каких-то концертов, там, там, дядя Юр, меня зовут Найк, такой-то, такой-то. Такие какие-то моменты происходят, или у музыкантов все совсем иначе? Да не знаю, честно говоря.
2: В основном такие моменты, если человеку нравится, то что ты делаешь, м-м, будь то супермузыкант, будь то там неизвестный совершенно там паренек. Но если ему нравится, что ты делаешь, он тебе просто это выражает. Я также делаю, если мне нравится чья-то музыка, я об этом говорю, и ну, это нормально. Условно, если ты с человеком... Цепляешься как-то. Но это как в любой, в любых отношениях, условно, если ты с человеком на одной волне, соответственно, у вас будет какой-то разговор. Не ну, <laughs> бывали его...
1: такие разговоры с кем-то из уже сложившихся, так скажем, мастодонтов? Ну конечно,
2: сковорода. да. Да, очень часто.
1: Но это секрет И имена их, может быть, какие-то ситуации. Когда было приятно.
2: М-м, приятно. Ну вот я помню, например, когда к Кальяну, вот, вашему сотруднику Кириллу, на радио еще 101, там пришла группа «Машина времени», по-моему, в полном составе. То есть это был какой-то 96-й год. И когда он у них спросил, чуваки, что слушать будем по заявкам, типа одну песню. То есть все там хором начали, там, давай лошадку поставь, например. Ну вот такие вот моменты, как бы это очень приятно, когда люди... Во-первых, роют То, что, в принципе, никому не известно, Слушают это И как бы оценивают Ну, Женя Маргулис, он занимается Вообще молодыми музыкантами очень много И Андрей тоже Макаревич занимается Помогает там, и вот тоже ему нравится Группа Underwood, например Вот он их, он обо всем всем Об этом говорит, как бы, и им это признает То есть это абсолютно нормально И естественно То есть в основном люди Которые занимаются музыкой, они, ну в большинстве нормальные, то есть они врубаются во все, ну, просто в меру характера они могут быть такими или сякими, но это только уже с точки зрения, можешь ты принять это или нет. Вот. и все, собственно говоря, если тебе человек приятен, если у тебя с ним классный контакт, но ну, какая разница, ну, если он там какой-нибудь там слегка злой, ну, это не принципиально как бы.
1: А вот скажите, вы упомянули «Лошадку», песня на самом деле вот прям про наркотики?
2: Да я уже много раз об этом говорил, на самом деле. Кокаин здесь как аллегория вот, дорогого, так сказать, кайфа, к которому стремится тот, кто приезжает, например, в Москву в шоу-бизнес, там, условно. То есть если он, если он там забивает все ноздри коксом и запивает это дорогим шампусиком, то есть, это считается как бы некая э, сладкая жизнь и так далее. Ну, в общем, я эту вот аллегорию в сознании людей использовал как, некий, как некое дно люди воспринимали ее по разному мне это тоже нравилось часто меня забавляют рецензии на мои песни как бы но часто бывает так что я совершенно другие вещи закладываю не то что люди там слышат и воспринимают каждый воспринимает в меру собственной испорченности как говорят вот. И часто мне просто забавно <смех> Слышать то, что люди как вот, О, вот А вот эта песня об этом, да?
0: М-м-м, класс! Я маленькая лошадка И мне живется не сладко Мне трудно нести мою ношу Настанет день, и я ее прошу. Я маленькая лошадка но стою очень много денег Я везу свою большую повозку С того на этот берег Мне хочется плакать Мне хочется смеяться Мне хочется прыгать Валяться и брыкаться Чтобы были друзья Или хотя бы один Но я работаю как волк В моей тележке кокаин я умру очень рано, и я знаю об этом, может быть, и весной, может быть, ранним летом. Я люблю слушать песни и костра нюхать дым, но нельзя мне отвлекаться, я везу
1: какая-то. А вот скажите, песня «Три слова» – это ведь э, Степ над такой категорией людей. Ну, ПТУшники, гопники – это так? Или там тоже какая-то другая аллегория заложена?
2: Да не то, чтобы это степ такой, даже не знаю. М-м, честно говоря, для меня «Три слова» в принципе до сих пор песня-загадка. То есть она настолько дурная, что ей позволено быть всем и ничем одновременно. То есть я заложил в нее. Столько элементов дури вообще ну, вот в аранжировку и в исполнение И в текст и в мелодию То есть Ну это было вот какой-то вот просто ну, такая чисто Развлекуха больше И многие моменты в тексте Например для меня самого Остаются загадкой до сих пор Что значит пакетик с киви То есть у меня часто задают этот вопрос Один из самых часто задаваемых вопросов в начале нулевых годов И, в принципе, у меня три ответа на этот вопрос. То есть это могут быть сухие фрукты, может быть, мертвая какая-нибудь новозеландская птичка. А а мне кажется, что я это просто так написал. Ну, вот чисто не запаривались совершенно. Вот, мне Для показалось ритма. это смешным, ну, каким-то... Ну, это сюр такой, короче.
1: Ну, скажите, а гопники-то, наста- настоящие ПТУшники, подходили после этой песни? Какая-то реакция была Да,
2: им это очень нравится, как бы, да. Это прям песня-гимн. Я помню ситуацию, когда... Ну, это, правда, я сам не видел, но... Рассказывали друзья, которые находились в этот момент рядом. Какой-то фестиваль, честно говоря, не помню, где-то в центре Москвы, возможно, в Олимпийском или возле него. Что-то такое на улице было. И вот стоят два человека без шеи, с такими плечами, набычившись, смотрят на сцену во время моего выступления. И между ними лежит еще один такой же, но вообще уже невменяемый совершенно, И когда начинается песня «Три слова», они меняются в лице, ставят этого своего чувака, вешают на себя. Он делает вот такие эти роги какие-то, они тоже такие. То есть начинается вот у них какая-то колбасня своя вот эта вот по воспоминаниям там. И песня заканчивается, они также кладут своего приятеля назад и опять, набычившись, просто не реагируя ни на что, начинают ждать, когда все это кончится.
0: Продолжение программы «Слушайте через минуту». Горячий кофе – Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Реклама. Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Роль Зыкиной Вере Сотниковой предсказал экстрасенс. Мемуары Михаила Горбачева. Поцеловать Раису было большой проблемой. Комсомольская правда. Узнайте больше. В продаже с 1 ноября. Для лиц старше лет. Реклама на Радио КП. Телефон рекламной службы в Москве. 777 0280. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. Я знаю ты слово. Три матерных слова. В кармане на счастье большая подкова. Проститутку седи модной группы, бутылку порфина и при
1: что это комсомольская правда и Найк борзов в гостях у нас в вашей жизни были вот настоящие гопники то есть у каждого мальчика наверное в школе такие ребята есть которые напрягают ну, не только творческих людей были какие то истории связанные
2: Ну были конечно я в такое время и в общем то жил в, такой, в таком городке что там без этого был нереально. Я помню, там из стенка на стенку люди бились район на район. Ну, какой-то беспредел полный. Даже не район на район, а на улицу. Ну, какая-то полная чушь. Я во всем этом никогда не участвовал. Мне это все так...
1: Но они ведь цепляли наверняка.
2: Был один, скажем так. было редиска. Но, не знаю, в общем-то, помер он давно уже. И небесное. Вот Это как бы... Ну, к этому все и шло, в принципе, с самого начала, я так понимаю, поэтому там у него история очень такая печальная сложилась в будущем. Но я понимал, что человек просто, ну, просто несчастен, не врубается, и, собственно говоря, ну, ладно, чего уж, я драться вообще не любитель, как бы, в принципе, я насилие не приемлю, и поэтому стараюсь всячески его избежать, вот, и людям показать, как это можно сделать. Ну, если ему нравится, ну, как бы у него такая была заморока, то есть он у меня все время, когда меня встречал там бухой на улице, он мне говорил, ну, что мне, катушечку музычки принеси какой-нибудь, типа, там, безобидные вещи, был у него там один раз некое действие, после там очередного панк-концерта, как бы, он забежал в гримерку и устроил какой-то безумный погром со своими друзьями, ну, то есть какая-то такая ерунда. Ну, было там пару раз, там день в центре города нарывался на гопников, так называемых «люберов» вот этих вот в 80-х годах. Ну, в принципе, так, помню вот фестиваль в Гурзуфе в 90-м году, панк-фестиваль, который так и не состоялся, где там всех панков били местные гопники. То есть, если видели какую-нибудь разукрашенную голову, там, не дай бог, выбритую, там, в какой-нибудь майке эксплойт это, не дай бог, там. Ну, девушка, парень, неважно, беременная, как бы, на коляске инвалидной, вообще на нас То есть мочили всех, как бы, и менты там помогали в этом, скорая помощь увозила раненых. Ну, такое было все очень круто. То есть вы
1: были свидетелем вот, Круто было все организовано,
2: да, То есть мы читали такие вырезки в газетах, приедут панки и разгромят весь Гурзуф. То uh-huh. есть людей как, как, как бы к этому готовили, то есть у нас любят манипулировать, в принципе, до сих пор, как бы, это продолжается людьми.
1: Начало двухтысячных, когда большая ротация, были ли какие-то предложения совершенно безумные, вот от тех, может быть, людей без шеи, только побогаче? Я вот знаю много случаев, когда вообще неожиданных совершенно артистов, такие люди в какие-то немыслимые условия заказывали. Вот подобные какие-то предложения по отношению к вам были?
2: Ну, как-то было даже еще до того, как я стал известным и знаменитым, так сказать. Были это какой-то 95-й или 96-й год. У меня там были нечастые выступления в Москве. И вот как-то в одном из клубов выступая... После концерта ко мне подошел подобный человек, а тогда как раз вот эти вот малиновые пиджаки, цепи там на на шеях, как бы, ну, прям эстетика такая. И и просто вот сидит рядом его девушка, и он говорит, хочешь ее забери, прям со слезами на глазах, прям такой после концерта. Ну, это было приятно с точки зрения вот именно то, что человек так его проняло, как бы. Ну, мне, в принципе, вот эти подарки, они, ну, какая-то ерунда все. То есть я не за этим музыкой занимаюсь, <смех> мне просто нравится музыкой заниматься. Потом, ну были такие странные предложения, это уже да, в нулевых годах как-то выступая на одном из каких-то тоже корпоративов ко мне подсел, ну какой-то там в то время не знаю какой-то МВДшник или еще что-то подобное там. и такой типа ну какой-то бухой базар вот этот у него там пробил его там ну уважаю сначала все дела, потом вот началось «А у тебя что, нет ордена Героя России? Хочешь, я тебе сделаю вообще?» Там что-то назвал какую-то смешную сумму, около там, 5 тысяч долларов, там, ну какая-то ерунда. «Хочешь, прям вот Герой России? Круто вообще! У тебя нет до сих пор вообще?» я... То есть для меня это вот, для меня такой патриотизм – это очень странная вещь, как бы, То есть я считаю, что это жесть. Полная, ну, абсолютная шляпа, как бы, и в этом участвовать не хочу. То есть это, ну, ну, я как бы, (смех) все-таки карма, она штука такая, как бы, очень важная.
1: Оглядываясь вот на то, что происходит в, в русской музыке, так скажем, да, ну, На мой взгляд, такое обыдливание населения идет, что артисты похожи, непонятно, что они поют. Если поставить даже любых поп-артистов из стран Запада, из Штатов или Британии, то те, конечно же, по крайней мере, умеют петь, большинство из них абсолютно. Вот когда появился лейбл «Снегири», и на нем были многие артисты, Найк Борзов, «Маша и Медведи», Ундервуд потом появились, тогда казалось, что может случиться некий прорыв, вот такая волна качественной, совсем не похожей на то, что происходит у нас в музыке. Почему все это не получилось, как вы думаете? И может это, быть, на это, самом это... деле я сгущаю краски?
2: Вопрос очевиден. Нет, краски не сгущаешь, абсолютно. М-м-м, все верно. То есть это политика. То есть большую страну тем, кто находится у власти, вот этот народ, Русские им невыгодно делать его умным и продвинутым. Наоборот, удобнее управлять серой э, массой, которая бухает и тупо работает на тебя, и все. Э, Кому интересно разговаривать с умным человеком? Ну, ну, Не то, что кому интересно, мне интересно, да. Но кому интересно управлять умными людьми? Они же постоянно спорят с тобой, они все время чем-то недовольны. Это чисто политика, как только... Началась вот эта вот волна рок-музыки, про, ну, вот эти все возможности, концерты на телевидениях начали играть эти все, программы, по, по, программ появилось очень большое количество журнал, журналов и так далее. Это, мне кажется, в этой концепции, когда народ э, держит как э, серую рабочую массу, то есть это людей, я думаю, напугало правителей того времени. Собственно говоря, их последователи они и сейчас. И, соответственно, появилась сразу вот эта американская модель «Фабрика звезд». И сразу, собственно говоря, это с поддержки Первого канала, это очень крутая реклама. То есть, вы вспомните, как девочки там писали обо всей вот этой вот истории каждого, каждого кучерявого, сладенького там мальчика. Там у него была армия поклонников. И, как бы постепенно там такая музыка, которая в принципе, ну, надо думать, которую дорого привозить, потому что там живые составы, там нужно заморачиваться по аппаратуре, по привозу этих музыкантов. Как бы они там все еще там, пьянствуют постоянно, там еще чего хуже. Вот. А эти приехали там, вдвоем с менеджером, как бы. И, и, и даже без менеджера, просто один чувак приехал, как бы под фанеру все спел, никакой тебе возни, ничего тебе не надо, как бы заплатил ему там 300 евро, там, и нормально вообще себя чувствуешь. То есть и вот пошла вот эта вот волна как бы некачественного вот этого мейнстрима, абсолютно такого второсортного, даже не второсортного там, а это, я, я его сравниваю с камбоджийским панком даже скорее, вот так вот, вот это что-то похожее как бы.
1: Сейчас приближаются уже новогодние праздники, а в России это очень большой промежуток времени, и все-таки многие люди еще пытаются сохранить какие-то там воспоминания о сказках, вот настроение такое. Для вас вот эти праздники, вообще всякие, которые из детства, они что-то еще значат или это все осталось в прошлом?
2: Да нет, я люблю традиции на самом деле. То есть традиции это всегда весело, всегда... Если она, эта традиция приятная, позитивная, почему нет? Ну, понятное дело, что это все чисто праздник, как, ну, не знаю, как Тоберфест в Германии какой-нибудь, не знаю. То есть его ждут люди, к нему готовятся и так далее. И если традиция имеет некий культ, ну, чего, почему нет? Людям нужна какая-то вот отдушина, какое-то торжество, волшебство, там, не знаю. То есть это человек-животное стадное, поэтому здесь логично все. Ну, а сами вы? Я, честно говоря, не любитель тусовать по клубам и прочее. Ну, мне скучно, я не понимаю вот этого, если это играет просто какая-то дискотека, для меня это, ну, здесь надо лишь бы что-то употреблять, либо как-то, то то есть, ну, так неинтересно. Вот, а так как я ничего не употребляю, мне там, Совсем совсем скучно. Если это какой-нибудь концерт классный, то с удовольствием посещаю. как бы Люблю, когда громко. Ну, качественно и громко.
1: И заключительный вопрос. На ваш взгляд, при всей той системе, которая была отстроена со времен запуска этих «Фабрик звезд», наверное, шоу-бизнес как-то перестроился. Независимым артистам как-то вливаться в эту систему возможно или... Рынок уже точно поделен, и даже независимые, так называемые, это все с чего-то разрешения, позволения. Вот, в частности, на на вашем опыте, как удается где-то как-то чего-то двигаться?
2: Ну, в общем, что-то живое, оно всегда найдет, пробьется сквозь асфальт, и поэтому я даже не напрягаюсь совершенно. Талантливые люди, они заметны, их всегда слышно, независимости даже крутят их по телевидению, по общественному или по радио, не крутят. Сейчас вот есть интернет, где вот люди просто ну, выкладывают свою музыку, им наплевать, продаются у них пластинки, не продаются, они на концертах ими торгуют, майками, пластинками, нормально себя чувствуют. То есть это э, сейчас воспитывается такое поколение музыкантов уже, вот они начали появляться. И я этому очень рад, которые действительно музыку чувствуют именно и играют чувствами, а не нотами. Не пальцами, не, там, не ногами, не прыгают, а вот именно... Если они прыгают, то это действительно э, танцуют, то это действительно что-то такое, шаманизм какой-то некий. И, в принципе, эти группы, они выступают, собирают нормальные залы, то есть, ну, не голодные совершенно, выступают, ездят по Европам, там, и не только. К сожалению, очень мало на русском языке, вот, потому что им не интересен в принципе, этот контингент российский, потому что большинство, собственно говоря, воспринимает, ну, трэш абсолютный, и качество их совершенно не волнует, и э, настроения не совпадают, ну, и зачем, в общем-то, ну, какой смысл кого-то там учить, лечить и прочее. Люди просто едут туда, где это воспринимается хорошо, и за это платят деньги, и все. Вот, на мой взгляд, это логично, и пока это не будет, пока воспитание людей не начнется на общее национальном и на государственном уровне, ну, в нужную сторону, не в в деградационную какую-то яму сваливать народ, а вот действительно повышать его уровень, уровень восприятия, уровень сознательности некой, патриотизм не воспитывать там на футболе, а действительно патриотизм воспитывать на любви к родине, к семье, к своей земле.
0: Человек сидит
1: программа «Беседка». Найк Борзов в гостях у нас. Меня зовут Александр Рогоза. Это «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. «Беседка».
1: Уютное место для душевного разговора.